M&A-Transaktionen im Bereich erneuerbare Energien. Was sollen Käufer in rechtlicher Hinsicht beachten? Hierüber möchte ich heute mit Kerstin Henrich, M&A-Partnerin aus dem Düsseldorfer Büro, sprechen. Deutschland ist nach wie vor ein wichtiger Markt für Investitionen im Bereich erneuerbare Energien. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind stabil und im Gegensatz zu anderen Ländern gab es in Deutschland keine rückwirkenden Kürzungen der Einspeiseförderung. Daher ist die Nachfrage der Investoren nach Projekten in Deutschland seit Jahren hoch. Worauf sollten Investoren bei der rechtlichen Prüfung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien achten? Willkommen zu einer weiteren Folge von Jones Day Talks. Vielen Dank, Kerstin, dass du heute hier bist. Kurz noch zu meiner Person. Mein Name ist Claudia Leindecker und ich bin eine Kollegin von Kerstin aus dem Düsseldorfer Büro. Kerstin, du berätst seit Jahren Unternehmen, die in Wind- oder Solarparks in Deutschland investieren. Wenn du einem Investor in nur einem Satz einen Rat für sein nächstes Projekt geben solltest, was würdest du sagen? In nur einem Satz? Dann würde ich sagen, prüfen Sie nicht nur Nutzungsverträge und Genehmigungen, sondern auch die anderen Themen, hinter denen sich substanzielle finanzielle Risiken verbergen können. Und welche Themen könnten das sein? Abgesehen von den Konditionen der Projekt- und Finanzierungsverträge natürlich, sind das in vielen Fällen unwirksame Gewährleistungsbürgschaften und nicht wirksam abgeschlossene Verträge. Kannst du das etwas näher erläutern? Sicher. Ein Beispiel ist das Thema Gewährleistungsbürgschaften. Üblicherweise gibt es bei den Projekten einen Generalunternehmer, der den Wind- oder Solarpark errichtet. Der Generalunternehmer, auch GU genannt, stellt dann eine Gewährleistungsbürgschaft für die von ihm durchgeführten Arbeiten. Solche Bürgschaften enthalten fast immer aufschiebende Bedingungen oder Beschränkungen. Daher sollte man sich in der Due Diligence natürlich anschauen, ob diese Bedingungen auch erfüllt wurden oder ob Beschränkungen vielleicht dazu führen, dass die Bürgschaft im konkreten Fall wertlos ist. Hast du dafür ein konkretes Beispiel aus der Praxis oder einen konkreten Formulierungstext? Ja, eine typische Formulierung in der Bürgschaft ist, dass die Bürgschaft für fertiggestellte und mängelfrei abgenommene Arbeiten gestellt wird. Das heißt umgekehrt, dass die Bürgschaft nicht wirksam wird, wenn die Arbeiten nicht mängelfrei abgenommen werden. Jetzt würde ich aber immer denken, dass die Mängel des Projektes normalerweise abgearbeitet werden. Ja, bei seriösen Generalunternehmern ist das auch der Fall. Aber für die Rechtsprechung reicht das allein nicht aus. Und wieso nicht? Also in der Praxis gibt es jetzt keinen Wind- oder Solarpark, bei dem alle Arbeiten beim ersten Abnahmetermin gleich ohne Beanstandung abgenommen werden. Üblicherweise wird die Abnahme unter Vorbehalt erklärt und einzelne Mängel werden dann in der sogenannten Punchlist aufgeführt und abgearbeitet. Das reicht aber gerade nicht aus, um die Bedingungen aus der Bürgschaft zu erfüllen. Denn da heißt es ja, dass die Gewährleistungsbürgschaft für mängelfrei abgenommene Arbeiten gestellt wird. Und bei Abnahme unter Vorbehalten sind die Arbeiten eben auch dann nicht mangelfrei abgenommen, wenn die Mängel anschließend alle beseitigt werden. Die Bürgschaft wird also gar nicht wirksam. Aber reicht es denn nicht, wenn sämtliche Mängel abgearbeitet und behoben werden? Dann müsste man doch sagen, dass die Gewerke mängelfrei sind. Ja, das reicht der Rechtsprechung aber nicht aus. Beispielsweise hat das OLG Frankfurt in einem Urteil von August 2016 entschieden, dass das spätere Fallenlassen der Vorbehalte, die bei der Abnahme erklärt wurden, nur dann gleichgestellt werden kann mit einer vorbehaltlosen Annahme, wenn es schriftlich erklärt wird. Das heißt, die bei der ursprünglichen Abnahme festgestellten Mängel müssen nicht nur behoben werden, sondern die Parteien müssen danach auch schriftlich festhalten, dass die Mängel beseitigt wurden und der Auftraggeber deren Beseitigung anerkennt. 
Andernfalls ist die Bürgschaft nicht wirksam und der Bürger kann nicht in Anspruch genommen werden. De facto muss also eine zweite Abnahme erfolgen und dabei auch schriftlich dokumentiert werden, dass alle Mängel beseitigt worden sind. Das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Kannst du noch ein weiteres Beispiel für unwirksame Bürgschaften aus deiner Praxis nennen? Ja, ein weiteres Thema, was man häufig sieht, ist die fehlende Identität zwischen dem Bürgschaftsgläubiger und dem Gläubiger der Hauptforderung. Bei vielen Projekten ist die Betreibergesellschaft des Projekts eine Tochtergesellschaft des Generalunternehmers. Das heißt, der GU konzipiert das Projekt, überträgt während der Bauphase sämtliche Verträge auf die Betreibergesellschaft und tritt auch seine Gewährleistungsansprüche gegen seine Subunternehmer an die Betreibergesellschaft ab. Das muss auch für die Betreibergesellschaft nicht nachteilig sein, wenn die Subunternehmer wiederum verpflichtet werden, Gewährleistungsbürgschaften beizubringen. Aber wenn der Subunternehmer dem GU eine Gewährleistungsbürgschaft stellt, nachdem der GU seinerseits seine Gewährleistungsansprüche gegen den Subunternehmer schon an die Betreibergesellschaft abgetreten hat, ist die Bürgschaft unwirksam. Denn zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bürgschaft waren der Gläubiger der Hauptforderung, also die Betreibergesellschaft, und der Bürgschaftsgläubiger, also der GU, denn dem wurde die Bürgschaft ja gestellt, nicht identisch. Diese Identität ist aber Voraussetzung für die Wirksamkeit der Bürgschaft. Aber könnte man dann nicht einfach die Bürgschaft auch noch auf die Gesellschaft übertragen und damit das Problem beheben? Nein, das geht leider nicht. Die Bürgschaft ist von vornherein unwirksam. Sie kann also auch nicht mehr übertragen werden. Das ist in der Tat schlecht. Du hattest jetzt als weiteren Punkt noch nicht wirksam abgeschlossene Verträge genannt. Warum soll das gerade ein Problem bei Wind- oder Solarpark sein? Das hat mit der Rechtsform der Betreibergesellschaften zu tun. Die sind meistens GmbH und KKGs. Zudem ist bei vielen Projekten, wie schon erwähnt, die Betreibergesellschaft des Projekts ein mit dem Generalunternehmer verbundenes Unternehmen. Leider treten dadurch häufiger mit Probleme mit dem Paragraphen 181 BGB auf, also mit dem Verbot des In-sich-Geschäfts, als bei anderen Transaktionen. Denn häufig werden Betreibergesellschaft und GU beim Abschluss von Verträgen miteinander von denselben Personen vertreten. In solchen Fällen sollte man sich unbedingt vergewissern, ob diese Personen, also die die Verträge unterzeichnet haben, von beiden Parteien von den Beschränkungen des 181 BGB befreit sind. Dabei muss man bei der KG in den Gesellschaftsvertrag schauen, um zu prüfen, ob der Geschäftsführer der Komplementär GmbH von 181 befreit ist. Und reicht es da nicht, dass ich einfach nur in dem Handelsregisterauszug der Komplementär GmbH nachschaue? Ja, das kann ich natürlich machen, aber das reicht nicht aus, um zu prüfen, ob die Befreiung auch für die KG selbst gilt, nicht nur für die Komplementär GmbH. Die KG muss sowohl die Komplementär GmbH als auch deren Geschäftsführer von 181 befreien. Wenn die Befreiung nicht unmittelbar im Gesellschaftsvertrag erfolgt ist, kann sie auch noch durch Gesellschafterbeschluss mit satzungsändernder Mehrheit erfolgen. Aber wenn beides fehlt, also die Satzungsregelung und der Gesellschafterbeschluss, gibt es keine wirksame Befreiung durch die GHG, egal was im Handelsregister der Komplementär GmbH steht. Dann sollte man sich das auf jeden Fall genauer anschauen. Das sind ja jetzt durch rechtlich durchaus nicht ganz banale Punkte, die du angesprochen hast. Gibt es denn auch Themen, die eigentlich ganz einfach festzustellen sind und die in der Praxis nach deiner Erfahrung trotzdem nicht geprüft werden? Nein. 
Es sind ja auch schon Fälle bekannt geworden, in denen der Projektierer leider vergessen hat, die Genehmigung für seinen eigenen Windpark rechtzeitig, das heißt vor dem 1. Februar 2017, im Anlagenregister zu registrieren. Das ist natürlich schlecht, kommt aber in der Praxis nicht so häufig vor. Ich habe aber manchmal den Eindruck, dass die Käufer teilweise falsche Schwerpunkte bei der Due Diligence setzen oder sich zu wenig Gedanken darüber machen, wie die verschiedenen Themen ineinander greifen. Also zum Beispiel, da wird eine sehr detaillierte Prüfung der Grundstücksnutzungsverträge durchgeführt, was ja auch sinnvoll ist, aber der Status der Bestellung und Eintragung der Dienstbarkeiten wird nicht erfasst. Oder es wird nicht geprüft, ob in den Finanzierungsverträgen Auszahlungsvoraussetzungen, die dort vereinbart wurden, sind, tatsächlich alle erfüllt sind oder welche nachträglichen Auflagen die Finanzierungsverträge noch enthalten. Und das kann auch später teuer werden. Dann sage ich Kerstin erstmal vielen Dank für diesen Überblick über ganz praktische Probleme bei M&A-Transaktionen im Bereich erneuerbare Energien. Und ich nehme an, dass man sich bei Fragen gerne an dich wenden kann unter der E-Mail-Adresse khenrich.jonesday.com. Das war eine weitere Folge von Jones Day Talks. Vielen Dank. Thank you for listening to Jones Day Talks. Comments heard on Jones Day Talks should not be construed as legal advice regarding any specific facts or circumstances. The opinions expressed on Jones Day Talks are those of lawyers appearing on the program and do not necessarily reflect those of the firm. For more information, please visit jonesday.com.